0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Maybelín Flores. Este es un programa de divulgación, de pensamiento crítico y de difusión de luchas populares abajo y a la izquierda. En esta ocasión, contaremos con la presencia de Ángel Zulup. Él es presidente del Centro Comunitario Ucuchil eh, Chivalón y también es integrante del Congreso Nacional Indígena. En esta ocasión, estaremos... Eh, conversando acerca del mal llamado Tren Maya, eh, de cuáles son sus implicaciones, pero también de una parte muy importante y que es, ¿qué están haciendo los pueblos y comunidades mayas para resistir frente a este megaproyecto? Acompáñenos. Esta noche tenemos la presencia de Ángel y me gustaría, Ángel, que comenzaras eh, por compartirnos cómo es que ustedes se enteran de este eh, proyecto eh, que va a tener presencia en su territorio, cómo es que ustedes eh, van conociendo o van teniendo acceso a la información de todas las implicaciones eh, que tiene el Tren Maya.
1: Pues muchas gracias eh, por la invitación, Maybelín. Eh, muchas gracias a la comuna por abrir este espacio para compartir la palabra. Y bueno, eh, en el año 2018 se anunció la construcción de un tren, ¿no? la llegada de este megaproyecto llamado Tren Maya a la península de Yucatán y que también abarcaría eh, parte de su construcción en los estados de Chiapas y eh, Tabasco. Fue así como nosotros nos enteramos del de, eh, inicio de lo que nosotros consideramos una imposición, que es este megaproyecto, que eh, te cuento que se trata eh, de un proyecto ferroviario que atraviesa cinco estados en el sureste de la república, que son, como decía hace un momento, Chiapas, Tabasco, eh, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es un proyecto ferroviario, pero que articula o asocia diferentes megaproyectos, cada uno de ellos eh, con profundas eh, amenazas para el territorio, para las comunidades y para, para los ecosistemas de nuestro territorio. Eh, fue así como eh, nos enteramos de que se pretende, junto con la construcción de este tren, que son alrededor de 1.500 kilómetros atravesando la selva maya, eh, que además del tren, que es un tren, de turismo, que es un tren de pasajeros y es un tren de carga, anunciaron la implementación o el desarrollo de algo que llamaron polos de desarrollo, pero también aunado al, a este proyecto ferroviario, eh, se anunciaron otros megaproyectos como son termoeléctricas, una que se va a realizar en Mérida, otra que se va a realizar en Valladolid, anunciaron eh, un nuevo aeropuerto internacional en Tulum, eh, se anunció el, el impulso al turismo masivo como modelo de desarrollo eh, económico, crecimiento económico eh, para esta región, al menos ese es el argumento que da el gobierno federal, y toda una serie de proyectos que se articulan al tren. Entonces, eh, fue así como, eh, pues, al analizar todas las implicaciones de este megaproyecto, pues nos damos cuenta que eh, eh, traería para nuestro territorio graves daños ambientales, muy graves daños sociales y culturales para los pueblos mayas. ¿no? Entonces, eh, llegó este megaproyecto en el 2019. Eh, llegó un proceso de consulta para las comunidades indígenas por parte del gobierno federal pero que nosotros los pueblos originarios eh, decimos que fue una consulta simulada. ¿Por qué? Porque no se realizó conforme pues, a la normativa internacional, al convenio 169 de la OIT, eh, fue un proceso de consulta que no llegó a todas las comunidades, que no presentó información de este megaproyecto que ha estado en total opacidad y que hasta la actualidad eh, hace falta conocer muchos detalles de lo que se pretende construir, eh, de dónde pasaría el tren y de todas estas series de proyectos que, que acabo de, de comentarte. Entonces se da este proceso de consulta en el 2019 y se anuncia que los pueblos originarios estábamos de acuerdo con la construcción del tren mal llamado maya. Eh, esto es totalmente falso porque pues eh, la consulta se realizó de una manera eh, incorrecta, de una manera no adecuada eh, y por supuesto habemos muchas personas que eh, estamos en contra de este megaproyecto porque representa una vez más un proyecto extractivista, un proyecto de despojo y un proyecto que va a traer profundas eh, consecuencias y daños a todo nuestro territorio.
0: Claro, eh, cuando nosotros hemos escuchado hablar del Tren Maya generalmente no escuchamos eh, que es un proyecto que trae aparejados todo lo que tú nos estás comentando en este momento. Eh, me gustaría que nos eh, platicaras un poquito más de qué es lo que ocurre con la consulta, porque uno de los argumentos que tiene el gobierno federal es que ellos sí realizaron eh, consultas, aunque tal vez estas eh, consultas, pues ahorita tú nos explicarás, no cumplieron con los criterios que marca la normatividad internacional en el sentido de ser eh, libre, sobre todo previa e informada, ¿no? Eh, sobre todo en este punto donde la información, eh, me gustaría también ahorita que nos comentes, ¿cómo es que ustedes han tenido acceso a ella? Porque lo que nos acabas de mencionar es que hay opacidad respecto a, a no solo al proyecto del Tren Maya eh, por la ruta que, que, que va a llevar, sino también respecto a todos estos proyectos que tú ahorita nos mencionas, como sería eh, la, la termoeléctrica, el, el aeropuerto, eh, eh, la cuestión eh, incluso de, lo, de los polos de desarrollo. Entonces eh, si nos pudieras platicar sobre la consulta y eh, ustedes, ¿cómo, cómo han eh, tenido acceso a esa información? Si eh, en las páginas oficiales del gobierno esa información no está disponible o lo que está disponible, pues es apenas una información muy eh, parcial, muy introductoria respecto a que este tipo de proyectos van a existir, pero, pero no nos dicen nada más. Sí.
1: Sí, es importante señalar, Maybelline, que los pueblos originarios del mundo tenemos derechos que están garantizados en acuerdos internacionales y que incluso están en las constituciones de muchos, de muchos países. Eh, uno de estos derechos que está eh, establecido en el Convenio 169, 169 de la OIT pues, es el derecho al consentimiento a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. ¿Qué significa esto? Que cualquier proyecto que afecte la vida de los territorios en donde nos encontramos, pueblos originarios, todo proyecto que se pretenda realizar, debería realizarse eh, primero una consulta con el objetivo de buscar el consentimiento de los pueblos originarios. Eh, pues este es un derecho que eh, se ha violentado sistemáticamente en los territorios indígenas y con la implementación o con la pretendida implementación del Tren Maya, pues también se violentó este derecho, eh, precisamente porque no se realizó una consulta previa, es decir, eh, ya se había avanzado mucho en los planes del gobierno federal para la imposición de este megaproyecto, incluso ya estaban las, las licitaciones, eh, ya aparecía dentro del, del el programa eh, nacional de desarrollo, por ejemplo, eh, no fue previa. Eh, por supuesto, no fue informada porque en ninguna de estas llamadas asambleas que realizó el gobierno federal eh, se presentó información de qué son los polos de desarrollo de por dónde pasaría el tren, eh, de cuáles son las implicaciones ambientales, de cuáles son las implicaciones sociales y culturales. Es decir, no hubo una información para los pueblos originarios, de tal manera que era totalmente eh, absurdo que pudiéramos eh, dar un consentimiento de algo que no estábamos conociendo, que no estábamos entendiendo porque no se estaba presentando. Y no solamente no se presentó información, sino que la información que se presentó era, era información muchas veces falsa y muchas veces dolosa hacia los pueblos originarios. Entonces, eh, por, eh, por, todas, por toda la manera en la que se llevó a cabo, eh, esa fue totalmente una consulta simulada, una consulta que únicamente sirvió como, eh, eh, como un proceso que, que el gobierno utilizó para legitimar pues, todas las decisiones posteriores, para la imposición de este, de este megaproyecto. Un, un ejemplo muy claro es que en, el, en la región donde yo me encuentro hay 88 comunidades indígenas y solamente en una se realizó esta llamada consulta indígena. ¿no? Entonces es totalmente absurdo pensar que cumplió con las características eh, de, que, que se marcan en las normas internacionales. Incluso la oficina del alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas en México, pues eh, emitió sus observaciones a ese proceso, donde eh, de manera muy directa señaló todas las omisiones del Gobierno Federal. Y sin embargo, el Gobierno continúa con el argumento de que se realizó la consulta y que que hay consentimiento generalizado de los pueblos mayas para la implementación del tren. Claro,
0: esto que tú nos comentas es, es gravísimo. Porque frente a, a los mexicanos, el, el presidente pues, ha dicho que sí se ha realizado una consulta. Claro, lo que no eh, teníamos conocimiento es de que estas consultas no cumplen con la normatividad que establece la ley. ¿no? En ese sentido, pues sí creo que es muy eh, válido hablar de, de una simulación. Ahorita tú mencionaste eh, que en la información que se le dio a los pueblos, hubo información eh, no solo eh, falsa, sino incluso dolosa. Eh, ¿Nos podrías compartir un poco más acerca eh, de los argumentos que, o la información que les dio el gobierno a algunas comunidades para eh, la realización de, eh, de estas consultas, que, que aunque no cumplían la normatividad, pues es lo que el gobierno está presentando?
1: Sí, pues algunos de los argumentos fueron, entre, entre otros, la generación de empleos, que bueno, ese es un argumento que el gobierno ha manejado desde el inicio de, 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 este, de, este, de este proyecto. Eh, la generación de empleos que traería todo el proceso de construcción del tren y posteriormente, ¿no? Eh, pero de lo que no se habló es de qué tipos de empleos serían, de cuál sería la duración y si esos empleos serían empleos dignos para los pueblos mayas. Eh, sin embargo, también hubo una información totalmente falsa, por ejemplo, eh, en la comunidad en la que yo asistía a la consulta, eh, claramente las autoridades de Fonatur dijeron que el tren de carga llevaría los productos que las comunidades eh, producían, el cilantro, el rábano, las naranjas, los productos de hortaliza que las comunidades eh, eh, producían. Eso es totalmente falso. Incluso el propio eh, secretario, eh, no el secretario de turismo, eh, el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Ponce, en alguna entrevista en el Canal 11, mencionó que los productores eh, mayas no podrían competir con la producción agroindustrial, ¿no? que es realmente la carga que llevará el tren en, en, en este elemento de, como tren de carga ¿no? entonces eso es un engaño total hacia las comunidades no decirles que por ese tren eh, lo que se va a transportar como carga serían sus productos de traspatio, eso es totalmente eh, falso, engañoso y solamente les, les eh, solamente pretende que los pueblos y las comunidades eh, eh, pensemos o, o creamos que nos traerá eh, ciertos beneficios económicos, pero tampoco eh, presentaron pues, todos los, los otros daños ambientales, sociales y culturales que traería el tren. Por otra parte, por ejemplo, con los compas de, de Campeche, los compas de Xpujil, eh, en, eh, en el mismo proceso de consulta, les prometían resolver añejos problemas relacionados con el agua eh, eh, con el propósito de que de esa manera eh, dieran su, su consentimiento a este, a este proyecto. Y ahí también estamos ante una situación totalmente eh, amañada de cómo eh, buscaban, buscaron la manera de que las autoridades que asistieron a esas asambleas eh, dieran su consentimiento. ¿no? Hubo una serie de, ir de irregularidades, incluyendo que algunas de las actas que se presentaron con firmas de, de, de personas de las comunidades mayas incluía firmas incluso falsificadas o firmas de personas ya fallecidas ¿no? todo esto está y forma parte de los procesos de, de, de amparo y de defensa eh, jurídica de comunidades y de organizaciones mayas ¿no? entonces eh, fue una consulta totalmente simulada fue una consulta que violentó aún más los derechos de, de los pueblos indígenas
0: Claro. Eh, durante este proceso de consultas, el gobierno en algún momento les preguntó a las comunidades o al, a los asistentes a estas reuniones, ¿qué es lo que las comunidades y, y los pueblos mayas eh, de la península eh, de México necesitan o requieren? ¿O fue solo como, como ir a vertir esta información que ahorita nos comentas y no preguntar cuáles son las necesidades que hay en las comunidades, eh, pues, que me imagino eh, tú conoces al vivir allá y, y nos podrías comentar un poco de eso
1: también. Sí, esto me parece muy importante porque de ahí partimos para decir que es eh, un megaproyecto mal llamado Tren Maya. Decimos mal llamado Tren Maya porque eh, no es un proyecto que haya nacido de las necesidades de las comunidades ni que haya nacido de, de lo que quiere el pueblo maya para su propio eh, futuro o para su propia vida. Eh, cuando se acercaron para informar de la, de la implementación de este megaproyecto, eh, la pregunta en realidad nunca fue si queríamos o no queríamos un tren, o si queríamos o no queríamos este megaproyecto. Más bien las preguntas vienen en el sentido de, 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 de por dónde lo quieren, ¿no? o cómo lo quieren. ¿no? Hay, una falsa, eh, hay una falsa apariencia de que están tomando en cuenta ciertas voces de los pueblos mayas. Pero en realidad y en el fondo, este es un proyecto que se ha pensado, como decimos nosotros desde arriba, que es un proyecto que continúa esta lógica de proyectos extractivistas, que continúa con esta lógica de proyectos que eh, desmantelan eh, la, los territorios indígenas, las organizaciones comunitarias eh, y que sirven, por supuesto, al interés del gran capital, de las empresas transnacionales y, por supuesto, del poder eh, político vinculado pues, a este gran poder económico, que es el que, el que ha puesto los ojos en el territorio maya. Lo que se ve en nuestro territorio es una oportunidad de inversión, una oportunidad para seguir generando riqueza, desde luego, para beneficio de las transnacionales y de... De el poder político y económico y desde luego nunca se ha visto como un eh, como un megaproyecto, como un proyecto que sirva para la vida digna de los pueblos, ¿no? Entonces, cuando llegan estos megaproyectos como el tren, pero también como las granjas porcícolas, como los proyectos agroindustriales, como todos los proyectos de masificación turística, con todo lo que, lo que ya estamos viviendo en el territorio, eh, nunca llegan eh, preguntando o queriendo de buena fe saber cuáles son las necesidades de los pueblos. Por el contrario, a lo que llegan es a despojar a los pueblos, a explotar el trabajo de nuestros hermanos y de nuestras hermanas mayas y, y pues a, a, a seguir eh, devastando el medio ambiente y despojando a los pueblos de los territorios.
0: Sí, claro. En esto que, que tú nos comentas eh, acerca de, de que no hay una intención eh, de llegar a preguntar a las comunidades, a las localidades, a los pueblos qué es lo que necesitan sino pues ya traen una visión eh, pues del llamado desarrollo, ¿no? de, 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 de cuál es la manera en que eh, esto, se, esto se tiene que dar. Eh, me pregunto si en esto que, que nos compartes eh, de, de diversos eh, intereses que ustedes han detectado que están presentes en la zona, eh, nos pudieras eh, hablar de, de empresas muy concretas, de grupos eh, de capital o, o de financiamiento a, a, esta, a, a este proyecto, ¿no? porque lo que se vislumbra con todo lo que nos has compartido hasta el momento es que es un proyecto que no está pensado para las comunidades o desde las necesidades de las comunidades, sino para cubrir las necesidades pues de estos sectores que, que tú ahorita comentas, ¿no? Como la, la agroindustria, las llamadas energías eh, verdes, ¿no? O, o, o renovables, ¿no? Que, que pues tal vez no sean eh, tan verdes o tan renovables, ¿no? Ya, ya ahorita nos, nos contarás eh, según lo que ustedes han estado eh, averiguando, ¿no? Entonces, eh, si pudieras compartir con nuestro público cuáles son esos intereses que ustedes han detectado, ¿quiénes van a ser? en realidad los verdaderos beneficiados de este eh, mal llamado Tren Maya?
1: Sí, pues lo que, lo que nosotros observamos es, como decía hace un momento, que el gran capital a través de las empresas transnacionales que lo representan, pues tienen la mirada puesta desde hace ya eh, cinco décadas en el territorio maya, eh, al menos cinco décadas en, en, en la parte relacionada con el turismo. Eh, por ejemplo, el 60% de, de los cuartos de hotel de la industria turística en el estado de Quintana Roo, pues está monop monopolizado por eh, empresas españolas que pues, también tienen los intereses puestos en este pretendido desarrollo o crecimiento turístico de todo el territorio. Pero nos encontramos eh, pues con grupos eh, económicos como el grupo ICA, que es uno de los grupos que tiene el licitado uno de los tramos del tren. Nos encontramos con nombres ya muy conocidos como el propio eh, Carlos Slim, que a través de sus empresas eh, constructoras participa en parte de las obras del tren. Pero también nos encontramos con eh, que tres de los tramos eh, eh, licitados para, más bien no licitados, eh, que han sido designados para, para la construcción del tren, eh, se, han, se han otorgado a la Secretaría de Defensa Nacional. Es decir, también hay un, hay un interés eh, de control eh, militar de, 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 de la región y justamente pasa o atraviesa por las zonas eh, en donde hay una resistencia indígena como es la zona de, de, de Calakmul. Entonces, lo que, lo que podemos ver, es que eh, las grandes industrias, corporaciones chinas, españolas, eh, de distintos, eh, de, 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 en distintas áreas, en distintos rubros, pues son las que están eh, mirando la oportunidad de invertir, no solamente en la construcción del tren, también en la operación y también en, en eh, la implementación de todos los megaproyectos que se involucran en ellos. Por ejemplo, las granjas porcícolas eh, tienen que ver con eh, el interés chino por la carne, porque el consumo de carne en China pues, está creciendo y eh, toda esa carne llega desde pues, estos territorios en donde pues, eh, existen o se crean estas, estas granjas eh, porcícolas. ¿no? Entonces, eh, es muy claro que el interés pues es de una serie de empresas que son las que tienen el, el control tanto de la construcción como posteriormente el beneficio de, eh, de, de todo lo que, lo que se pretende operar eh, en, en, en torno al Tren Maya. Hay que recordar que también se pretende hacer en cada una de las 18 estaciones eh, crear polos de desarrollo, centros urbanos nuevos, eh, que por supuesto requerirán infraestructura, requerirán eh, eh, energía, requerir, requerirán alimentación, requerirán agua, requerirán toda una serie de, de, de proyectos que requieren la inversión privada. ¿no? Y es ahí donde están puestas las, las, las miradas. Eh, y bueno, todo eso es, eh, es, son, es información, son datos que la gente en realidad no conoce, ¿no? no conoce los impactos que traerá pues toda esta serie de, de megaproyectos asociados al tren.
0: Claro, sí, en, en esto que tú nos comentas, bueno, pues tenemos que Slim, no es, es conocido que es el hombre eh, más rico, ¿no? que se ha, se ha enriquecido incluso eh, a costillas de, de la propia nación, no de, de los propios mexicanos, eh, y por otro lado, vemos que hay eh, que varios de los que van a ser beneficiados pues son grupos que ni siquiera eh, pertenecen eh, al país, ¿no? Esto lo, lo traigo a colación porque uno de los grandes argumentos desde el gobierno mexicano para eh, dar eh, marcha a, a este proyecto del mal llamado Tren Maya es que eh, va a ser un proyecto que va a beneficiar a la región, ¿no? O sea, justo ahorita tú ya nos estás eh, comentando de, de manera eh, más concreta cuáles son las cosas que le dice a la gente de la región, ¿no? Como esta del transporte de, de sus hortalizas, ¿no? Que, que para esto les puede beneficiar el Tren Maya, cuando, pues con lo que nos comentas, vemos que, pues más bien... Eh, son otro tipo eh, de recursos los que va a transportar este tren y va a ser para el beneficio eh, pues de otras poblaciones, no necesariamente para, para las poblaciones mayas que se asientan en este territorio. Eh, me parece muy alarmante lo que nos comparte respecto a que tres tramos de este proyecto han sido eh, otorgados para su construcción a la, a la Secretaría de Defensa eh, Nacional. Más adelante eh, me gustaría que, que regresemos a ello, pero eh, en este momento, para, para, para no perder el hilo, eh, me gustaría que nos compartieras qué es lo que ustedes saben acerca de estos polos de desarrollo. Hemos visto que en diversas entrevistas eh, se dice que la cuestión de los polos de desarrollo es una cuestión que en realidad no está eh, planteada como un proyecto todavía, no existen documentos eh, que respalden, digamos, eh, la existencia de o la eh, proyección de estos polos de desarrollo, esto en las palabras eh, de, del, del secretario de, de Fonatur, eh, pero tú nos haces mucho énfasis en, en esta parte, ¿no? No solo por eh, la cantidad de recursos que va a requerir el detonar eh, pequeñas ciudades eh, en estas regiones que pues actualmente tienen una composición mayoritariamente rural. Y pues estamos hablando de que se van a requerir pues muchos recursos en términos del agua, en términos eh, de, de materiales, ¿no? Pa para generar toda la infraestructura necesaria. Eh, me parece que, eh, o, lo, o lo he escuchado, que lo han comentado en, en, en otras ocasiones, que los polos de desarrollo eh, también detonarían una serie de problemáticas sociales. Es decir, ¿cómo afectaría eh, a las comunidades eh, en sus lógicas eh, internas de organización que tienen actualmente eh, la llegada de, de estas, o, o la intención de desarrollar pues, estas pequeñas ciudades que, eh, hasta donde entiendo por lo que nos comentas, pues podríamos eh, presuponer que van a ser pequeñas ciudades eh, pensadas para alimentar, eh, pues, eh, de trabajadores, ¿no? A, a todas estas eh, industrias que se pretenden eh, desarrollar, ¿no? Y también eh, eh, me parece que. Eh, en, en, en tu estado ya hay eh, un problema muy serio ¿no? respecto a las granjas porcícolas eh, y, y bueno, cuando este tipo de proyectos se implementan, siempre tenemos de fondo el argumento de, de la generación de empleos. ¿no? Si también nos pudieras comentar un poquito más de esto, o sea, ¿qué, qué tan cierto es eh, que se van a generar muchos empleos eh, para la gente de la región? Y tú mencionaste algo muy importante. De estos empleos eh, que se generan, pues, empleos de qué tipo son, ¿no? Porque eso es lo que ya, eh, digamos, no, no, no nos dan información, ¿no? O sea, y, y me gustaría que eh, nos pudieras compartir eso para que todo el auditorio pueda escuchar de viva voz eh, de los protagonistas de la gente que eh, se va a enfrentar en su vida cotidiana a estas eh, problemáticas que conllevan pues, la implementación de, de un eh, megaproyecto. ¿no? Creo que ya estaríamos hablando con todo lo que nos comentas, no solo de, de un proyecto de un tren, sino de un megaproyecto eh, que pretende pues, la extracción pues, de gran cantidad de recursos eh, de, de la región de ustedes.
1: Sí, me parece muy importante prestar atención a esto que le llaman polos de desarrollo, hay mucha opacidad en, eh, en la información, no hay una información clara al respecto y esto es totalmente intencional, es decir, eh, todos los planes que el gobierno federal han, eh, pues están eh, trazando con respecto a los polos de desarrollo, pues obviamente no, no lo están presentando, no lo están informando. Sin embargo, a pesar de que hay una total opacidad, ya estamos viendo cómo se van configurando estos polos de desarrollo. Se habla de que eh, junto a cada una de las 18 estaciones del tren, porque tendrá al menos 18 más 11 paraderos, eh, en torno a, los, a, las, a, a las 18 estaciones se van a generar eh, estos, eh, estas nuevas regiones urbanas que se conocerán como polos, o que, que se les conoce ahora como polos de desarrollo, y que un, un ejemplo de, de lo que esto significa lo vemos actualmente en eh, Puerto Morelos, Quintana Roo, que es una comunidad pequeña que se encuentra justo en el centro entre Cancún y Playa del Carmen, es decir, en la zona eh, turística más importante de la región. Ahí se encuentra una comunidad, Puerto Morelos, que hasta ahora ha sido una comunidad pequeña, eh, pesquera, una, con un crecimiento turístico muy, eh, eh, muy pequeño comparado a Cancún y Playa del Carmen. Ahí va a haber una estación del tren, está programada una estación y ya eh, los planes de desarrollo urbano municipal ya han sido o se están eh, cambiando, se están eh, reestructurando, pues previendo todo lo que viene a partir de, de, de la estación del Tren Maya. Entonces, ahí se pretende construir un polo de desarrollo. Se habla de que necesitaría eh, cerca de 3,000 eh, hectáreas que tendrían que devastar manglares y selva media. Y ya, se, ya, ya, ya se ha pensado, ya se ha anunciado dónde será el área dentro de Puerto Morelos en donde se realizaría ese polo de desarrollo, se pretende que Puerto Morelos se convierta en un muelle industrial, eh, se pretende eh, 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 multiplicar el, el número de hoteles para esa, para esa región, ¿no? y se pretende convertirla en una gran ciudad turística. ¿no? También se habla de que las termoeléctricas de Valladolid y de Mérida eh, van a otorgarle energía, pues, a estos nuevos centros urbanos, sobre todo los que se van a encontrar en el norte del estado de, de Quintana Roo. También se habla de que junto a la estación de Palenque, eh, habrá un pueblo de desarrollo para lo cual ya se han previsto mil hectáreas, en donde también, por supuesto, habrá este, deforestación, y bueno, y que, bueno, eh, cada uno de estos centros urbanos, centros turísticos, polos de desarrollo, tienen como modelo, como ejemplo, eh, la creación de Cancún hace 50 años, en 1970 exactamente. ¿no? Entonces, eh, lo que se pretende es crear nuevas ciudades con una vocación turística. Eh, todavía el, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, anuncia que eh, estos polos de desarrollo seguirán el ejemplo de Cancún como desarrollo turístico más importante de la región, sin considerar o sin, que, eh, sin mostrar que Cancún es precisamente el ejemplo más devastador de lo que el turismo masivo y este modelo extractivista y, y de explotación de empleos ha generado para, para la región, para el pueblo maya y bueno, para, para todo el territorio. ¿no? Entonces, eh, podemos ver ¿Cuáles son las consecuencias de estos centros turísticos eh, únicamente mirando Cancún o mirando Playa del Carmen? Eh, podemos ver devastación ambiental, descomposición social, narcotráfico, criminalidad, todos lo lo, los problemas sociales que arrastra el tener un modelo de desarrollo de ese tipo. Y ahí está el ejemplo de Puerto Morelos, como se está configurando. También tenemos el ejemplo de Bacalar, que también está prevista como, como una de las nuevas ciudades o desarrollos turísticos, o polos de desarrollo, y bueno, eh, podemos eh, imaginar todas estas consecuencias tan nefastas para, para los territorios, y algo que mencionaste hace un momento que me parece muy importante es poner atención en eh, los empleos, eh, que es uno de los argumentos más importantes que plantea el gobierno federal, eh, si bien sabemos que... Eh, eh, la generación de empleos, al menos en número, será real, es decir, seguramente se, se abrirán eh, muchísimas ofertas de trabajo para, para, para el pueblo, pero seguirán siendo, así como sucede en la zona turística el día de hoy, seguirán siendo los trabajos de albañilería, seguirán siendo los trabajos eh, eh, peor pagados, trabajos sin seguridad social en muchos casos, trabajos que no dignifican realmente. Eh, a, los, a, los, a los pueblos a, a los trabajadores entonces serán trabajos de explotación serán trabajos mal pagados serán trabajos desechables como lo vimos ahora a partir de la pandemia que cerraron los hoteles y despidieron a miles a, de, 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 de empleados ¿no? entonces ese es el tipo de, de, de empleos que, que, que ofrece este, este, este megaproyecto eh, y bueno que, que traerá como bueno, no lo hemos analizado en este momento, pero implicaciones culturales, sociales y ambientales muy graves para todo el territorio.
0: Un panorama bastante complejo eh, el que nos plantea Ángel. Eh, si te parece, en este momento vamos a una pausa y regresando retomamos eh, pues esta otra parte, ¿no? esta otra cara que hay respecto eh, al mal llamado Tred Maya, ¿no? Pa para no quedarnos con este pues mal sabor de boca con, con toda la información que nos acabas de dar. Regresamos en un momento. <música> Pues eh, seguimos sorprendidos con toda la, la información que nos ha compartido Ángel respecto a las implicaciones de, de este eh, megaproyecto eh, pensado para, para el sureste mexicano. Eh, hace un momento nos comentabas que el, tres de los tramos de este tren fueron otorgados a la Secretaría de la Defensa Nacional para su construcción. Eh, también nos comentabas que eh, el papel que va a jugar eh, la Sedena, pues, va a ser no solo, eh, pues, de, de, de constructor, ¿no? eh, eh, de estos tramos, sino que también eh, ustedes prevén eh, el panorama donde la presencia de la Sedena, pues, es para desarticular, eh, pues, toda la organización que hay en la región respecto a eh, pues a la oposición eh, a este proyecto. Eh, si nos quisieras hablar más, más de esto y, y también eh, si nos pudieras comenzar a compartir pues este, este otro lado B ¿no? de, de la situación. O sea, tenemos este panorama muy adverso eh, por un lado, pero por el otro tenemos eh, pues una serie, un conjunto de pueblos y de comunidades que están comenzando a organizarse para eh, pues, detener este, eh, toda esta devastación ¿no? que, que se viene con, junto con el Tren Maya y, y los pueblos de desarrollo y, y las agroindustrias y todo esto que, que ahorita tú ya nos has comentado.
1: Sí, pues como, como bien dices, estamos ante un panorama pues, bastante eh, desolador sin embargo, también es importante recordar que la historia de los pueblos originarios, o la historia de los pueblos mayas, ha sido también una historia de resistencia, ha sido también una historia de lucha por eh, nuestra propia libertad. Eh, si bien este megaproyecto y todos los que se imponen en, en los territorios mayas eh, son una continuación de eh, proyectos extractivos de despojo que históricamente han vivido los pueblos a partir de la colonia y en el México, entre comillas, independiente y demás, eh, y que ahora únicamente continúan y se, y se agravan, pero siguen con esta misma lógica de, de despojo hacia los pueblos y de, eh, de una manera muy... Eh, muy grave de exterminio de los pueblos originarios. Vivimos políticas en las que, pues, el Estado nacional, el Estado mexicano, pues, ha sido el principal etnocida en, en, pues, eh, de nuestros territorios, ¿no? A través de políticas asimilacionistas, de políticas que buscan incorporar a los pueblos a este llamado desarrollo nacional. Incluso Torruco, el secretario de, de Turismo, menciona que es la oportunidad de incorporar. Al, al tren del desarrollo nacional a los pueblos mayas históricamente eh, eh, rezagados. ¿no? Entonces, eh, estamos ante, ante, nuevamente ante una amenaza para los pueblos mayas, pero como te decía, los pueblos mayas han, hemos vivido en resistencia, hemos vivido en lucha eh, por el simple, el simple hecho de existir, el simple hecho de sembrar, el simple hecho de continuar hablando nuestra len, nuestras lenguas mayas, eh, son, son símbolos muy importantes de la, de la resistencia que nos hace pues, un pueblo vivo una cultura viva, una cultura que, que, que está en las comunidades con nuestra propia mirada de la, de la tierra, con nuestra propia mirada de, de, de la vida ¿no? y es por eso que eh, por ese amor al territorio, por ese amor a la vida, es que decimos no a estos megaproyectos, porque nos damos cuenta que estos megaproyectos lo que traen es muerte y desolación para, para los pueblos. Eh, el Estado nos ha quitado, a través de sus políticas públicas, nuestra autosuficiencia alimentaria, basada en la milpa maya y en el trabajo de la tierra, y nos ha hecho dependientes directa o indirectamente de este sector turístico que es el que se sigue eh, impulsando en nuestra región eh, sin embargo los pueblos aún existimos, aún resistimos y muchos nos estamos organizando pues para continuar con la defensa de nuestro territorio y, y de la vida ¿no? y en ese sentido nos hemos encontrado con hermanos y hermanas mayas de diferentes pueblos que están en Campeche, que están en Yucatán que están en Chiapas y que eh, también comparten este amor por los territorios y esta resistencia y lucha contra los megaproyectos que continúan el despojo hacia, hacia los pueblos. Hay una resistencia, es importante decirlo, es importante porque el gobierno federal eh, continúa invisibilizando estas luchas y estas resistencias, no se le da voz a los pueblos, eh, incluso se callan las voces de... de de los pueblos que están en resistencia, hay que recordar la lucha eh, eh, en contra del proyecto Integral Morelos con el compañero Samir, quien fue asesinado, y así hemos tenido ejemplos en todo el país de, del silenciamiento de las voces que están en contra de, de estos modelos que, que nos imponen en los territorios indígenas. Pero hay una resistencia, eh, hay una lucha en muchos, en muchos ámbitos, hay una lucha legal, jurídica, eh, que, que estamos transitando y que hemos logrado ciertos avances, ciertos amparos que han eh, eh, resultado en sentencias que, que frenan el desarrollo de, de, del megaproyecto Tren Maya, eh, pero que desde luego el gobierno al tener el control incluso del poder judicial pues, eh, y de las leyes, pues busca la manera de de continuar avanzando a pesar de estas, de estas sentencias de, de, que, que frenan al, al tren. También está la resistencia política y biológica a través de organizaciones como el Congreso Nacional Indígena, a través de diferentes colectivos y organizaciones en la península, que buscamos pues, compartir toda esta información, compartir nuestro sentir hacia el resto de, de nuestros hermanos y hermanas mayas, porque algo que también es muy cierto es que... Eh, pues eh, las políticas eh, partidistas pues han dividido mucho y confrontado a los pueblos mayas no las políticas económicas y políticas partidistas del estado ha sido su mejor estrategia para desarticular eh, eh, las organizaciones comunitarias eh, campesinas y bueno y esto tiene que ver precisamente como una estrategia para poder lograr imponer estos eh, megaproyectos y en ese sentido como mencionaste hace un momento el tener la presencia militar pues es también un, un, un mecanismo de, de control de los territorios, lo estamos viviendo no solamente aquí sino de una manera incluso más fuerte en este momento en el estado de Chiapas, cerca de los territorios autónomos zapatistas y pues nos damos cuenta de que el fortalecimiento de la Sedena eh, a través de los presupuestos anuales que le otorga el gobierno federal y a través de de pues ahora la, la, la concesión para la construcción de estos tramos del tren, ellos construyeron o están construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, etcétera Vemos que hay un fortalecimiento de la, de, la, de la militar en México y pues que viene con esta lógica de, de control de cara al, a, a todo lo que se pretende en, en toda esta región sur sureste de México.
0: Eh, ahorita tú nos eh, mencionas que, eh, bueno, tú, tú formas parte de, de un centro comunitario que entiendo tiene presencia en Calamul, es, es, ¿es así, es correcto?
1: Eh, no, yo me encuentro en Felipe Carrillo Puerto, en el centro sí. de Quintana Roo, y formo parte del centro comunitario Ucuchilc Chivalón, y bueno, formamos parte también del Congreso Nacional Indígena, y bueno, estamos en total... Eh, eh, vínculo con las organizaciones de Calakmul, el CRIPS, que se encuentra en Chipujil, y bueno, con otras organizaciones mayas de, del territorio.
0: Ah, entonces estamos hablando de, de una lucha que, que no es solo de una comunidad o solo de una localidad, sino de una lucha que tiene presencia, eh, digamos, regional en la península. Ustedes están ya, entonces, articulándose con, con otras organizaciones de la región. ¿Es, es así? ¿Es correcto?
1: Sí, es correcto. Eh, nos hemos encontrado con diferentes colectivos, organizaciones, pueblos, personas eh, de comunidades indígenas o personas que se encuentran en, en los centros urbanos, pero que compartimos precisamente todas estas amenazas a, a la vida y a los territorios. Y bueno, nos hemos organizado en torno a nuestras propias asambleas y a nivel nacional en torno al Congreso Nacional Indígena, que es pues la Casa de los Pueblos Originarios de México, y que, bueno, tiene una lucha anticapitalista, antipatriarcal, decolonial, y es, eh, pues, un espacio en el que nos encontramos, nos reflejamos, nos identificamos. Esta guerra, como le llaman los compañeros y compañeras zapatistas, es una guerra auténtica del gran capital en contra de los pueblos, no solamente de los pueblos originarios, sino en general de, de, de todos los pueblos que nos encontramos abajo. ¿no? Entonces, es importante eh, continuar encontrándonos. También nos hemos encontrado con luchas y con resistencias que giran en torno al medio ambiente, a la defensa del medio ambiente, y eso nos ha dado mucho gusto, porque eh, en el norte del estado de Quintana Roo, en la zona más turística, eh, también hay resistencias, ¿no? no son resistencias de pueblos originarios, pero son resistencias de, de los pueblos que están ahí, eh, que miran con total eh, alarma, pues estas graves amenazas al medio ambiente, ¿no? a, amenazas a los al agua, a, a amenazas a los arrecifes, a la selva, en fin, todo lo que, lo que implica esto que se nos está viniendo encima. Sin embargo, eh, pues el, el encontrarnos y el organizarnos también nos, nos muestra una, una señal de, de esperanza, una señal de, de, de que podemos defender nuestro territorio, de que podemos compartir este mensaje y ser cada vez eh, más quienes estemos pues alertas, quienes estemos luchando, quienes estemos defendiendo nuestro, nuestro territorio, y esto, esto es algo que eh, ante ese panorama desolo, desolador del que hablábamos, pues también es, es un panorama de mucha esperanza y de mucha alegría, porque al final algo que hemos encontrado y aprendido con los compañeros y compañeras zapatistas es que hay que vivir esta digna lucha, esta digna rabia, pero también como una alegre rebeldía, eh, nunca dejar de mirarnos eh, como hermanos, como hermanas eh, los, los que estamos abajo los que estamos en el pueblo y pues continuar construyendo colectivamente juntos
0: En esto que eh, me llama mucho la atención que, que nos mencionas que, que no es solo una eh, organización o que se están organizando no solo con eh, otros pueblos mayas sino también eh, digamos con personas ¿no? a, a lo mejor eh, que, que vienen de contextos eh, más urbanos ¿no? que, que han confluido en su, en su lucha ¿no? eh, en este caso eh, quienes eh, luchan en, eh, por la defensa del medio ambiente ustedes que están entiendo luchando eh, no eh, tanto contra un eh, tren sino están luchando por la defensa eh, de la vida hace un momento tú, tú mencionaste que eh, estos son proyectos eh, me parece que son palabras muy fuertes y eh, me gustaría que, que nos pudieras eh, explicar y, y compartir a todos por qué para ustedes eh, como pueblos eh, mayas eh, este tipo de proyectos pues representa una seria amenaza a, a su existencia ¿no? como pueblos o sea como eh, um, digamos eh, podemos Entender desde la mirada de los pueblos mayas que este tipo de proyectos no representan necesariamente desarrollo o progreso o mejores condiciones de vida, sino todo lo contrario, ¿no? representan un atentado en contra eh, de la existencia o de, o, o de la supervivencia de, de los pueblos mayas que se asientan en el sureste de México.
1: Sí, esto me parece muy importante porque este tipo de megaproyectos como el mal llamado Tren Maya es un proyecto para nosotros totalmente racista, totalmente colonial, totalmente etnocida. Eh, no solamente este megaproyecto, sino el sistema en el cual está engarzado este y otros megaproyectos. Estamos hablando de un sistema capitalista extractivista que lo que mira es como un producto, todo aquello que para nosotros como pueblos son espacios sagrados. ¿eh? Los montes, las aguas, los mares, son territorios sagrados para nosotros de acuerdo a, a nuestra manera de, de mirar la vida. ¿Por qué es etnocida? Porque provoca eh, el desmantelamiento no solamente de la organización comunitaria, sino de las formas de vida propias de las comunidades mayas. Un ejemplo muy claro es el impulso hacia, la, hacia el turismo masivo eh, que ha originado pues, estos centros urbanos eh, de gran desarrollo y crecimiento económico eh, como Tulum, Cancún, Playa del Carmen, que ha generado, entre otras cosas, una migración de nuestros pueblos y un abandono de, los, de, de las milpas. La milpa maya está gravemente amenazada, pero esta migración o este flujo hacia estos centros urbanos eh, se da, pues, por todas las condiciones que el propio eh, sistema origina o permite, ¿no? Entonces, todas estas políticas lo que buscan es ese abandono de la tierra, quitarnos primero la autosuficiencia alimentaria que viene del trabajo de la tierra. Al amenazarse la milpa o al desaparecer la milpa, que es nuestra forma tradicional de cultivo, también se amenaza y desaparece toda la ritualidad que está en torno a la milpa. Si no hay, si no hay milpa, no hay razón para tener la ritualidad en torno a la milpa. Si no hay milpa y no hay ritualidad, eh, no hay razón para que permanezcan eh, muchas de nuestras palabras en la lengua maya. ¿no? Entonces, eh, eh, lo, que, lo que vemos o la gravedad de, de este tipo de megaproyectos es que nos... Nos convierten, nos, nos asimilan, nos buscan eh, la manera de incorporarnos a un modo de vida, a un, a un modelo que le llaman de desarrollo, pero que eh, es contrario a la manera de ver la vida de los pueblos originarios, ¿no? nos imponen una forma de vida totalmente ajena, totalmente desarraigada de la tierra, y de la memoria de nuestros ancestros, de la memoria de las abuelas y de los abuelos. Eh, estos, estos megaproyectos son colonialistas eh, y totalmente eh, con una mirada de apropiación cultural, porque eso sí, hasta el nombre pues lleva a lo maya, ¿no? eh, pero estamos viviendo pues, una, eh, una situación de mercantilización de la cultura, de apropiación cultural, porque nos arrebatan incluso nuestra propia ritualidad para venderla en los centros turísticos, ¿no? Eh, y bueno, acompañado de las políticas educativas que están orientadas totalmente a, 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 al, al turismo, en el que los jóvenes eh, que terminan una carrera técnica, un bachillerato técnico, pues eh, estudiaron para ser meseros, para ser barman, para ser camaristas, y lo que buscan es un empleo, ¿no? Sobre, en torno a, a aquello que estudiaron ¿no? entonces se van a estas zonas turísticas y miran muchas veces al, a este megaproyecto del tren como la oportunidad de, de tener empleos ¿no? eh, entonces eh, de esta manera por muchas décadas es que se ha desmantelado eh, la, las autonomías mayas porque todavía mis bisabuelos y mis abuelos vivían como pueblos organizados autónomos en su gobierno, en su economía en, en, en su forma de vida, y ellos mismos vivieron este despojo de su tierra por parte del gobierno mexicano que se las arrebató y luego las repartió en los ejidos, que también fue, un, fue un, una manera de, de despojar de los territorios. ¿No? Entonces, eh, por esta y muchas otras razones es que este megaproyecto amenaza a los pueblos mayas, a su vida y a su lengua, a su identidad, y pues amenaza eh, eh, con continuar siendo, pues... Eh, eh, un proyecto más etnocida para, para los pueblos
0: gracias Ángel, bueno eh, vamos a, a revisar nuevamente una pausa para entrar a, a, a nuestro último bloque si te parece en un momento regresamos <música> Por seguirnos acompañando en esta conversación que estamos eh, teniendo con Ángel Zulup. Eh, nos habíamos quedado en el, en el bloque pasado, eh, pues, pues de ver en, ante este panorama tan adverso que, que se presenta para los pueblos de, de la península, cuáles son, eh, pues, digamos, las medidas, las formas, las herramientas con que ustedes están enfrentando esta lucha. Ya, ya nos hablaste en el bloque pasado de que pues no es una lucha que estén dando eh, solo unas cuantas personas de manera individual, de forma aislada, como muchas veces el gobierno federal, eh, en palabras del, del secretario eh, de Fonatur, ha, ha querido eh, que veamos... Eh, eh, el resto eh, de las personas, sino que es, no, estamos eh, eh, hablando de una lucha que es regional, que es articulada, que no solo es de pueblos originarios y de comunidades indígenas, sino donde ta, eh, están confluyendo una serie eh, de sujetos, de actores muy importantes eh, para la región, ¿no? como eh, los compañeros que... Eh, Centran en su lucha en las demandas eh, por la protección del medio ambiente. Entonces, eh, ¿qué te parece si, si nos platicas más acerca pues, de, de estas estrategias de lucha que ustedes pues, están implementando y están desarrollando en este, en este momento?
1: Sí, eh, me parece muy importante eh, retomar la, la propuesta del Congreso Nacional Indígena que la principal herramienta de lucha es continuar con la organización desde abajo, continuar con la movilización política desde abajo, con compartir la información abajo con los compañeros, con las compañeras, con los hermanos, con las hermanas. Y, y también la, lo que, como en algún momento nos dijo el subcomandante Insurgente Moisés, eh, que ese trabajo de hormiga eh, ese trabajo en el que cada uno de nosotros va con el vecino, va con el, con el abuelo, va con el hermano, va con las personas que están en nuestro entorno y compartimos la información que tenemos, compartimos nuestras preocupaciones, compartimos eh, esta lucha que estamos viviendo, eh, es la principal y, y más valiosa herramienta a largo plazo para dar una lucha de resistencia, eh, desde abajo por parte de los pueblos. Entonces, eh, ese es uno de los trabajos principales que estamos realizando aquí en el, en el territorio. Como te decía, hay eh, mucha falta de información, hay mucho engaño y muchas estrategias por parte del gobierno para permear en las comunidades, a través de las escuelas, a través de los proyectos sociales, etcétera, entonces nuestra, nuestra labor, nuestro trabajo como Congreso Nacional Indígena, como colectivos, como organizaciones, pues es, es compartir esta información, es llevar este mensaje, es hacer un trabajo desde abajo, de ese trabajo de hormiga, como mencionaba el subcomandante Moisés. Sin embargo, también es importante dar eh, una lucha, eh, una resistencia desde todos los demás frentes eh, que podamos hacer. Por ejemplo, eh, tenemos estrategias de defensa eh, jurídica, hemos, nos hemos organizado para, para realizar demandas de, de, de amparo eh, por las violaciones a los derechos humanos eh, que, que implican la, estos megaproyectos. Eh, hay una lucha jurídica muy, muy importante que si bien sabemos que el sistema judicial mexicano no es precisamente un modelo de impartición de justicia, pero pues también es importante hacer notar que tenemos desde eh, estos recursos jurídicos la razón eh, y los derechos para, para, para detener estos, estos megaproyectos, ¿no? Entonces, hay al menos 15 amparos, tenemos resoluciones en al menos 5 o 6 amparos de diferentes organizaciones, de diferentes pueblos, de diferentes lugares eh, que no han logrado detener al tren, pero que también establecen, pues... Eh, pues una, una, una mirada de, de, de la lucha desde, desde el aspecto jurídico y que también sirve para que la gente, para que la sociedad, que muchas veces no conoce de qué se tratan esos proyectos, eh, también sepan que existe una, una resistencia eh, jurídica, una resistencia judicial. También eh, hemos establecido pues, eh, medios de comunicación, eh, asambleas virtuales, foros, para seguir encontrándonos, para seguir compartiendo y algo que me parece muy importante es eh, encontrar qué es lo que nos une, porque pues esta es una esta problemática que vivimos los pueblos es generalizada, no solamente los pueblos originarios, no solamente los pueblos mayas, no solamente en las comunidades, sino también en las en las ciudades, en los centros urbanos y tenemos que encontrar qué es lo que nos une, porque si encontramos qué es lo que nos une es que podemos solidarizarnos y podemos Unir y articular estas, estas luchas que nos pegan a todos, ¿no? Entonces, eh, hemos estado eh, vinculándonos con, con luchas de mujeres, hemos estado vinculándonos con luchas eh, por el medio ambiente, hemos, hemos articulado con diferentes luchas que al final lo que buscan es defender la vida, defender los, los territorios. ¿no? Entonces eh, estamos en ese, en ese trabajo, eh, no hay esfuerzos pequeños, creo que todos los esfuerzos son importantes, desde el pasar el mensaje o, o realizar un foro o realizar una actividad virtual, cada... cada momento, cada, cada aportación, cada granito de arena que podamos poner, pues es algo que va a sumar a esta resistencia que se está fortaleciendo. Yo así lo veo en el estado de Quintana Roo, a diferencia de hace tres años, hace dos años, hoy existe una, una resistencia, una lucha eh, desde eh, la ciudad hasta las comunidades eh, y es importante seguir nutriéndola y seguir fortaleciéndola.
0: En esto eh, que tú nos comentas, pues vemos que sus estrategias de lucha son bastantes, diversas, eh, complementan la lucha eh, jurídica con la lucha política. Eh, tú nos, nos acabas de mencionar que hay una serie de amparos que han sido interpuestos por diferentes organizaciones contra este eh, megaproyecto. Y eh, algunos de estos amparos, eh, si nos quisieras compartir cuál es su estatus, han, han salido eh, a favor las resoluciones de, de quienes los han interpuesto o, o no hay resolución todavía. Y si hay una resolución eh, de alguno en un sentido favorable a las comunidades, eh, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el... Porque a pesar de, de, de tener estos recursos jurídicos, vemos que este megaproyecto eh, no se ha detenido.
1: Bueno, uno de los, de, bueno, el, el primer amparo que tuvo una respuesta favorable, una suspensión provisional y luego una suspensión definitiva, fue el que promovieron nuestros compañeros del Crips, del Consejo Regional Indígena y Popular de Eschpugil, que se encuentra en la zona de Calakmul en el estado de Campeche y lograron eh, como resolución una suspensión definitiva en el municipio de Calakmul ahí lo que ocurrió fue que esta demanda de amparo era para detener el tren completo el proyecto en todos los, los cinco estados en donde eh, correría, sin embargo pues la jueza determinó que únicamente eh, suspendería o, o, o ejercería una, una acción una, una respuesta para el municipio de, 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 de Calakmul, ¿no? en, en Xpujil Pero bueno, ahí ya tenemos una, una sentencia que eh, frena el, eh, el, el Tren Maya, al menos en esta, en esta región. También eh, obtuvimos una sentencia favorable eh, de, una, de un amparo que se presentó también para toda la península de Yucatán pero que únicamente eh, eh, logramos la suspensión primero provisional y luego definitiva del de, eh, tramo 2 en el estado de, de Campeche. Y así se han logrado eh, recientemente suspensiones en el tramo 3 en, eh, en Yucatán, en tres municipios. Sin embargo, estas suspensiones eh, eh, definitivas eh, tienen que ver únicamente con eh, obras nuevas, en torno al megaproyecto Tren Maya y lo que Fonatura argumenta es que lo que está realizando son rehabilitaciones pues de las vías anteriores o rehabilitaciones de carretera que pues evidentemente eh, buscan eh, estos eh, pues estas estrategias para, para lograr eh, no, 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 no frenar este proyecto para continuar avanzando sin embargo ahí están las sentencias eh, continúan los juicios de amparo. Eh, en el estado de Quintana Roo eh, no hemos logrado que los, que los jueces admitan las demandas que hemos presentado, pero seguimos con la insistencia en, en, en ello. Eh, lo que nosotros vemos como respuesta del, del gobierno federal, incluyendo la respuesta del presidente de la república, es una total desestimación de, de de, de estos juicios de amparo no, primero diciendo que quienes lo promueven eh, son organizaciones o son uno o dos o tres personas que no representan a las a las comunidades, etcétera. Hay también una estigmatización de las, de las luchas, una criminalización eh, de, de, de los defensores y las defensoras de, de los territorios. Hay hostigamiento, y eso lo vemos con los compañeros y compañeras en, en Calakmul, que han vivido de manera más directa este, este tipo de respuestas y ataques también por parte de, 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 de las autoridades a través de, de la palabra, a través de cómo se les señala eh, por, por defender sus derechos como, como pueblos. ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros vemos es que no hay una voluntad por parte del gobierno de, de, de acatar estas resoluciones, sino todo lo contrario, de buscar la manera de que ninguna de estas resoluciones puedan afectar eh, la continuación de, de este megaproyecto. Una de esas estrategias es eh, que, los, que los juzgados analizan todo de manera separada. Eh, van des, desestructurando incluso los, los propios amparos amparos que se presentan contra el tren en, para, todo, para todo el megaproyecto al final quedan reducidos a amparos para una, un municipio o parte de, de, de una región ¿no? entonces esta es una batalla jurídica muy compleja, muy, muy difícil pero pues que es importante que continuemos eh, insistiendo en ello porque pues nos asiste la razón porque se están violentando derechos humanos de los pueblos indígenas, derechos que tienen que ver con el medio ambiente sano, derechos que tienen que ver con el acceso a la información, y bueno, muchos otros más que se violentan.
0: Muy importante eh, lo que nos compartes, porque sí, justamente eh, se tiene eh, desde eh, digamos la mirada oficial esta idea de que quienes se oponen al tren, pues no han sido señalados, como, como tú bien mencionas, han sido criticados, han sido criminalizados, han sido eh, llamados conservadores, han sido llamados opositores al progreso y al desarrollo. En, esta, eh, en, este, en, este, en esto último que tú nos, nos compartías, eh, me, me, me queda la inquietud eh, de, de cómo pudieran entender la gente que nos está escuchando en este momento, la relación que ustedes tienen o, o, o por qué entender esta, esta necesidad de, de, de no dejar eh, sus tierras, de, de defender el territorio, de defender la vida como, como ya, ya lo comentamos hace un momento, que tal vez sea una situación que quienes viven en contextos urbanos, eh, digamos, sea un poco más difícil de entender, ¿no? Eh, de pronto eh, vemos eh, a, a, a ciudadanos eh, compartir este mismo tipo de opiniones respecto a que pues los pueblos se oponen al progreso, se oponen al desarrollo. Eh, si tú pudieras eh, compartir por qué para ustedes es tan importante eh, seguir viviendo eh, en, en, en relación eh, cercana eh, con la tierra como, como tú nos decías y que tal vez esto no necesariamente signifique que quieren seguir viviendo en las mismas condiciones en las que están ahorita los pueblos ¿no? también también si nos pudieras compartir qué es, qué es lo que eh, qué, de qué manera quieren vivir eh, los pueblos mayas? cuál es la forma de vida que ustedes están defendiendo y por qué entonces es necesario poner un alto a este tipo de megaproyectos para, para que todos los que nos están escuchando pueda, les, les pueda ser más claro, ¿no? les pueda, eh, les pueda vaya, que no quede duda de por qué dar esta lucha es
1: importante. Sí, me parece muy importante hablar de, de esto que le llaman el desarrollo, que es pues, un concepto que se ha originado pues, en un contexto eh, occidentalizado, capitalista, colonial, y que no necesariamente es compartida por los pueblos originarios. Eh, esta idea de desarrollo tendría que relacionarse con el bienestar, y entonces habría que preguntarnos a los pueblos originarios ¿Cuál es ese bienestar que nosotros queremos? ¿Cuál es esa vida digna que nosotros queremos? Y justamente eh, tiene que ver con esa mirada que tenemos hacia, hacia la vida, hacia la tierra, hacia, hacia el mundo. Eh, Ahí Es importante eh, recordar que los pueblos originarios son pueblos con una gran sabiduría, a pesar de que también... Eh, los conocimientos originarios se subordinan normalmente al conocimiento científico, esa, esa subordinación o esa, eh, esa mirada colonialista de todo lo relacionado con, con, con lo indígena y que sin embargo ahí está, no y es una mirada eh, eh, de, de saber y de conocimientos que guardan nuestros abuelos y nuestras abuelas en los pueblos, que son custodios, que son protectores, que, que, que son portadores de estos de estos saberes. Y bueno, esta forma de vida tradicional de los pueblos es una forma de vida que está vinculada a la tierra, que está vinculada hacia la autosuficiencia alimentaria, hacia el cultivo de la milpa, y es una mirada que tiene que ver no con la explotación y la producción de la tierra, sino como una relación muy sagrada con la tierra, que nosotros cuidamos la tierra así como la tierra nos alimenta. Nuestros abuelos y abuelas nos enseñan que todo lo que nos rodea es sagrado, es sagrado el monte, es sagrado el agua, es sagrada a la tierra, por lo tanto necesitamos y debemos respetarlo, respetarla, vivir en armonía. ¿no? Y esa es una mirada totalmente contraria a la, a la mirada capitalista que mira a la tierra como un producto que se necesita explotar, que necesita producir. Hay una idea de que la producción es lo más importante cuando para nosotros lo más importante es eh, esa relación de armonía con, con lo que nos, nos rodea. Por supuesto que nosotros como pueblos queremos una vida digna, es decir, tener salud, tener eh, acceso a... a a, a la salud, acceso a la educación, pero también a una educación que no sea una, una educación colonial. Hay quienes estamos también buscando propuestas de educación comunitaria, de educación autónoma. Al final lo más importante es eh, recordar que los pueblos originarios tenemos el derecho de, eh, eh, de autogobernarnos ese derecho de la autonomía, de decidir por nosotros mismos cómo queremos vivir, qué es lo que nosotros necesitamos, de qué manera nos eh, vamos a, 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 a trabajar en el territorio, cómo, cómo miramos nuestra propia vida. ¿no? Y eso es lo que, lo que olvida muchas veces el sistema capitalista que pretende traernos un desarrollo que nosotros no buscamos, que nosotros no queremos, que pretende resolver las problemáticas de los pueblos desde una mirada colonial, muchas veces pensando que nosotros no podríamos, no tendríamos manera de, de encontrar nuestras propias soluciones y eso es totalmente falso, es totalmente colonialista eh, subordinar eh, eh, nuevamente a los indígenas y mirar a los pueblos originarios desde una mirada asistencialista, desde una mirada de que necesitamos que nos saquen de donde estamos para, para llevarnos a ese desarrollo. Lo que nosotros pedimos es eh, el respeto a nuestro derecho de decidir las condiciones para que nosotros podamos ejercer esa, esa, esa autonomía y pues es totalmente contrario a la, a la mirada colonial, a la mirada eh, eh, del desarrollo desde eh, esta forma occidental de, de verlo
0: muy eh, muy revelador esto que nos comentas no también supongo que para para muchos eh, de la, muchas de las personas que nos están viendo eh, me refiero a, a esta parte en la que señalas que como pueblos obviamente tienen necesidades no en, en términos de salud en términos de educación eh, eh, y que vaya, de pronto pareciera eh, que este gobierno, con, con, es, con este eh, megaproyecto mal llamado Tren Maya, pues trata de hacer un, un chantaje, ¿no? Porque eh, lo que se nos dice desde este eh, discurso oficial es que la única manera en que hay para que los pueblos accedan a, a esto, a, a, a la satisfacción de estas necesidades pues es a través de, de la realización y de la implementación de, de todos estos megaproyectos. ¿no? Lo, lo que no nos dicen, eh, lo que no nos cuentan, pues es eh, to, toda esta eh, serie de, de información que tú nos has dado el día de hoy respecto a cómo devastan los territorios, a cómo desestructuran la vida comunitaria de los pueblos, y de cómo me, me llamó mucho la atención esto eh, que tú mencionabas. Eh, de, de la relación que hay con la tierra y, y que no es una relación eh, de explotación o eh, una eh, relación, eh, digamos, mediada por la, por la mercantilización de la tierra, sino que pues es una relación que se da en otros términos y que vaya, también funge como el sustento, ¿no? La, tener esa autosuficiencia. Eh, pues mínimamente alimentaria que, que pues satisface una, una necesidad muy básica y muy elemental. Algo que, por ejemplo, imagino eh, los jóvenes que pues, migran o, o quienes venden sus tierras o quienes abandonan sus tierras para migrar a otros lados, pues ya no encuentran, ¿no? Porque en, en los centros urbanos la, la única manera que tenemos para acceder a los alimentos pues es comprándolos, ¿no? Si, si no tienes eh, dinero, no tienes eh, comida, ¿no? Digamos que, que sí eh, vemos aquí una relación muy diferente, no solo en términos de, de cómo ustedes conciben la tierra, sino también en la manera en cómo ustedes resuelven sus necesidades, ¿no? Que, que no necesariamente es la que se nos impone... Eh, desde estos eh, discursos oficiales, desde esto que tú señalas ¿no? como, como un sistema eh, capitalista. Eh, creo que, que, que nos dejas con muchas, eh, con muchas inquietudes en términos de, de tareas, ¿no? de, de, de cómo le vamos a hacer, que, quien, es, quien está aquí en este momento conversando contigo, ¿Cómo le vamos a hacer quienes estamos eh, viendo esta conversación para sumarnos a esta lucha por la vida? Creo que eh, tú ya nos diste bastantes herramientas, bastantes elementos. Eh, esto que mencionas me pareció eh, muy significativo, de que no hay esfuerzos pequeños, no, no hay eh, eh, tareas menores. Todo suma, todo abona a, a la defensa de la vida, ¿no? Y que lo podemos hacer desde distintas trincheras, ¿no? Sea ustedes como pueblos eh, originarios organizados en el CNI, sea eh, como simpatizantes del zapatismo, sea como mujeres eh, organizadas que también defienden la vida, sea como colectivos eh, por la defensa del medio ambiente, ¿no? Hay muchos, eh, en esto que tú nos compartes, ¿no? Hay una, una diversidad en cómo... Eh, podemos sumarnos a esta lucha que ustedes están enfrentando pues por, eh, por la defensa de la vida ¿no? de, de, de los pueblos de mayas de, de la región. Eh, te agradezco mucho que nos hayas compartido todo esto, eh, agradecemos tu tiempo y pues ya para, para despedirnos si quisieras compartir alguna de las... Eh, de, eh, nombres de las páginas a través de las cuales eh, quienes nos están acompañando eh, en esta conversación pudieran acceder a más información, enterarse eh, de próximas actividades o incluso si eh, se animan ya a, a organizar eh, algún conversatorio, ¿dó, dónde, ¿dónde los pueden contactar? ¿Dónde pueden encontrar eh, más información quienes nos acompañan?
1: Pues antes que nada, nuevamente muchas gracias por la invitación para compartir la palabra, muchas gracias a quienes nos escuchan y, y nos ven, y, y bueno, la invitación es precisamente a, a continuar encontrándonos, a continuar compartiendo las experiencias de lucha, a continuar sumando las luchas, a continuar con los esfuerzos de articulación, que son esfuerzos complejos, pero que es importante eh, continuar en ello, eh, y pues darnos cuenta de que pues eh, que hay, hay esperanza, que, que, hay, que hay formas eh, en las que podemos encontrar y alcanzar esa vida digna que, que buscamos y que hay ejemplos. Ahí están los compas y las compas zapatistas que nos dan un ejemplo de lucha, un ejemplo de, de decisión, de convicción, de pensamiento, de acción y que también nos impulsa a, 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 a movernos, a organizarnos, a buscar desde nuestros propios pueblos, desde nuestras propias miradas, eh, pues la mejor manera de, 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 de encontrar esa, esa vida digna. Entonces, yo únicamente pues, invito a, a que estén atentos a, a, a todo lo que, lo que está sucediendo, a que continúen visibilizando estas luchas, porque pues estas voces comunitarias que no se escuchan en los medios oficiales, pues, eh, pues deben, deben buscar o, o construir esos otros espacios para compartir pues, todas estas, estas luchas, a continuar encontrándonos, a continuar fortaleciendo este trabajo de hormiga en nuestra comunidad. Si todos los días compartimos con una persona este mensaje, esta palabra, estaremos avanzando. Y yo creo que eh, pues es importante eh, pues mantenernos eh, juntos, juntas, a pesar de la distancia, a pesar de situaciones como la que estamos viviendo en medio de una pandemia, pero encontrar y abrir esos, esos espacios para eh, seguir fortaleciendo esta resistencia que tiene que ser una resistencia de la humanidad completa para sobrevivir como humanidad, porque estamos ante una crisis civilizatoria, una crisis eh, ambiental, una crisis social que, pues, desembocaría pues en, en, en un desenlace totalmente nefasto para la humanidad y que necesitamos como humanidad reflexionar al respecto y hacer algo, contribuir en algo eh, ante esta problemática. Pues únicamente eso, este, igual aquí en la península de Yucatán, eh, en el mes de abril tendremos una campaña peninsular de información que igual estén atentos a, a, a esta campaña a parte, desde el CNI de la península de Yucatán, pues para que nos ayuden compartiendo, para que nos ayuden visibilizando lo que, lo que está sucediendo aquí. Eh, pues que estén atentos, compañeros, compañeras, a las acciones del Congreso Nacional Indígena. Pueden buscar en la página del Congreso Nacional Indígena, en el Facebook o en la web, eh, pues para, para conocer las, las siguientes acciones que estaremos que estaremos tomando, que estén muy atentos a la gira de los compas y las compas zapatistas por todo el mundo, que llevarán una palabra de esperanza, pero también una palabra de hermandad eh, eh, entre todas las, las luchas, estas luchas de, de la humanidad en contra pues, de, de esto que, que, que se nos viene encima. ¿no? Entonces, eh, pues únicamente eso, Maybelline, muchas gracias por, por este espacio, fue un, un placer escucharte, compartir con ustedes un fuerte abrazo para todos quienes forman parte de, de este programa de la Comuna.
0: Muchas gracias Ángel, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este eh, capítulo. Pues eh, la conversación con Ángel nos deja frente a retos muy importantes, que es organizarnos para la defensa de la vida. Muchas gracias, eh, les reiteramos el, el estar eh, al pendiente. Eh, esperen el próximo capítulo, el próximo episodio y pues síganos en nuestras redes. Estamos en Facebook, en Twitter eh, y eh, nos pueden eh, buscar como La Comuna. Hasta luego.